Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy veremos a través de la palabra, cuando en la aflicción decimos, ¿Hasta cuándo, Jehová? No hay nada peor que cuando nos llegue ese momento, en el dolor y en el sufrimiento, decir así, ¿Hasta cuándo, Señor? Ya sea por una enfermedad dolorosa que aqueja nuestro cuerpo, o el cuerpo de un ser querido, porque esto es tan horrible que muchas veces sería preferible sufrirla a nosotros y no tener que presenciarla y sufrirla a la misma vez en un ser que amamos mucho. Por eso mismo que todo lo que tiene que ver con el dolor espanta y acobarda y hasta quiebra hasta el más fuerte y valiente, por muy impenetrable y duro que sea. Hay muchos seres que se han atrevido a todo en su valentía, como el rey David. A este rey no había nada que lo acobardara, porque todo lo que Dios le mandaba que hiciera, él lo hacía, por duro y horrible que fuera, como también él enfrentaba a todos sus enemigos, con valentía, con vigor y con fuerza. Él era valiente y esforzado como pocos al igual que los valientes que lo seguían y lo apoyaban y le obedecían. Pero cuando tuvo que enfrentar el rencor de su hijo y la sublevación de su hijo y las consecuencias de todo esto, le fue demasiado duro, difícil y extremadamente doloroso. Porque muchas veces tenemos que enfrentar a los enemigos de afuera y estos son extraños a nuestras vidas y a nuestros afectos. Y así todo es bastante duro, pero cuando alguien de la familia se levanta como enemigo contra uno, ahí no solamente es duro, sino más bien doloroso. Y lo peor viene cuando no puedes hacer entender a esa vida para que pueda darse cuenta cómo se está deslizando precipitadamente al mal. ¿Y qué más doloroso podía ser para David? que este enemigo que se levantaba contra él era su hijo Absalón. Y por esto que llegó a ser tan difícil unir al rey con su hijo, por los mismos hechos que habían acontecido, 
porque debido al daño tan grande que había hecho su otro hijo, Amnón, al enamorarse de su hermana y de haber llegado a tal punto en su locura y en su vileza de haber violado a la joven. Y ante este hecho, el rey David no hizo nada, sino que dice que solo se enojó mucho. Por esto mismo que Absalón se llenó de odio y de rencor y decide vengarse dando la orden a su siervo para que maten a su hermano Amnón, lo cual estos obedecen y Absalón tiene que huir de Jerusalén. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por eso que allí comienza el dolor del rey. Porque cuando los hijos del rey vinieron en medio de todo esto, alzando su voz, lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Y ante todo este dolor por estos hechos, Joab, uno de los hombres de confianza del rey, trata de reconciliar a David con su hijo Absalón y logra que el rey acepte que su hijo regrese. Entonces se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Pero el corazón de Absalón no había sanado de su odio, ni menos de su rencor hacia su padre. Por eso que muy pronto se subleva contra David su padre y trama cómo conquistar el corazón de los israelitas para enfrentar a su padre. Y lo consigue, porque la palabra dice, y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y allí Joab tuvo que defender el reino de David. Hasta que llega el momento en que en uno de esos enfrentamientos con Absalón y sus hombres desobedeció la orden que el rey le había dado a, a él y a todas sus tropas, especialmente a él y a los principales cuando dice y él mandó a Joab, a Bisai y a Itai diciendo Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Pero allí Joab falló, molesto por la sublevación de Absalón. Cuando llega el momento que cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. 
y se le enredó la cabeza en la encina y Absalom quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Entonces, ahí más, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey la nueva de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy las nuevas, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Pero Ahimaas insistió en ir y correr junto con el etíope. Y así lo hizo al punto que llegó primero que el etíope. Y al llegar dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado su mano contra mi señor el rey. Pero para David había solo una cosa que le interesaba en ese momento. Por eso que el rey dijo, el joven Absalón está bien. Y ahí más respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantaron contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, quien me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Ante esto yo me pregunto, ¿hay otro dolor más grande que este? 
Yo creo que no. Porque creo, y muchos me han asegurado, que este es el más horrible de todos los dolores. Por eso que David no lograba reaccionar. Aunque todos habían luchado en esa guerra por él y por su bien y para defenderlo a él y también por el bien del pueblo. Porque Absalón los había dividido, pero nada podía consolar el corazón de ese padre. Porque aunque era su propio hijo el que se había levantado contra él como su peor enemigo. Ese padre jamás lo iba a ver como su peor enemigo, porque amaba demasiado a su hijo. Y por esto que dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente como suele entrar a escondida el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todo tu siervo, que hoy ha librado tu vida y la vida de tus hijos, y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tu siervo, porque juro por Jehová que si no sale no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Qué difícil fue todo esto para David porque muchas veces el dolor de la prueba nos debilita, al punto que no se puede reaccionar, aún habiendo tanta fe como lo había en el corazón de David. Hemos visto en este caso que Absalón fue rebelde, también lo venció el rencor, porque se vengó de su hermano, mandando a sus siervos para que lo matasen, y lo peor que llegó a traicionar a su padre. Y el conjunto de todo esto hizo mucho más grave y más grande el dolor de David. Porque por muy malo que sea un hijo, y ande muy mal, todo padre desea con mayor razón una reconciliación para poder ayudarlo. David sufrió doblemente la pérdida de su hijo. Porque él quería cambiar a su hijo. Él quería y esperaba ponerse de acuerdo con su hijo. Porque como padre él nunca se imaginó que todo iba a terminar así. Por eso que fue demasiado doloroso perder a su hijo en esa forma. Disgustado, enemistado, distanciado y para peor enfrentados en una guerra. Hay tantas circunstancias tan dolorosas en las cuales se pierde a un ser querido. 
porque si es horriblemente doloroso perder a un ser querido en circunstancias comunes, como una enfermedad, cuanto más en circunstancias tan difíciles, que pueden ser de diferentes formas, como está sucediendo con esta pandemia, cuántos han muerto separados de sus seres queridos, porque nadie ha podido acercarse a ellos en los hospitales, al punto que ni siquiera sabe dónde fueron a parar sus cuerpos, que muchos tienen que haber llegado a decir fácilmente en su dolor, ¿hasta cuándo, Señor? Viéndose acosados por el enemigo, que es Satanás, como lo expresó David en la intensidad de su dolor ante Dios diciéndole, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? ¿Con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero así todo, clama ante su Dios, porque hay fe en su corazón por su Dios. Cuando le dice, mira, Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo repalara. David tenía la seguridad, la certeza, la confianza plena que su Dios lo iba a ayudar, que él no iba a morir sin que sus ojos fueran alumbrados para entender el por qué Dios había permitido todas estas cosas. David quería entender la voluntad de su Dios para aceptarla y para así recibir la plena consolación de su Dios. Cuando llegara el momento en el que fuera más grande su fe, su amor y su temor hacia su Dios que el dolor de la pérdida de su hijo. Por eso que fue tan grande la fe de David en su Dios que terminó diciendo en medio de su dolor mas yo en tu misericordia confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aquí podemos ver la definición de la fe en la actitud de David cuando de ella la palabra dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que tiene que pasar y suceder y ser más poderoso en toda vida para poder aceptar la voluntad de Dios. Porque en la mayoría de los hombres se forma una controversia en sus corazones ante los acontecimientos que están viviendo. Porque son tan dolorosos que se forma una herida que sangra y se niega a cerrar. Y llegan a decir, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Cuánta necesidad hay en toda vida de poder entender que cada circunstancia es diferente? Pero todos necesitamos entender nuestro caso. Aunque la mayoría es por una razón. 
la cual puede ser esta razón muy dura de aceptar si no hay fe en Dios o si esta fe está muy débil. Cuando la palabra nos habla claramente diciéndonos a todos quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresure a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisiere hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser. Y él cuando haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad li librará al que la posee. ¿Y todo esto por qué? Porque Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y para entender todo esto, hay que tener Mucha fe, mucho amor y mucho temor de Dios y humildad y mansedumbre. Por eso, que para concluir aquí, en todo este drama que hemos visto, falló grandemente Absalón, habiéndose llenado de ira, de enojo y de odio, que al estar con una fe tan débil, lo llevó al crimen y a la traición, como también el fallo que hubo en David, porque al ver los acontecimientos podemos percibir que David no cumplió con aquella parte de la palabra que manda Dios a todos los padres diciendo, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Todos podemos fallar, porque el único bueno, el único perfecto y santo es Dios. Por algo Dios nos dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Debemos entender todo esto con humildad, para que podamos entender los propósitos que tiene Dios con cada uno de nosotros que esté en medio del dolor, para que llegue a ser más grande nuestra fe, nuestro amor y nuestro temor a Dios que el dolor que estemos viviendo, porque es la única forma que va a haber consuelo en nuestro corazón. Porque si David no hubiera entendido esto, jamás hubiera escrito estos versos en uno de sus salmos diciendo, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. 
También dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Porque lo único que importa es por lo cual el Señor Jesús dio su vida y derramó su sangre, lo cual fue para darnos vida eterna en el cielo. Por esto mismo es que nos dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Por eso que hoy te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta hoy a aceptar con fe, con amor y temor hacia tu Dios? Lo que tu Dios te responda después que tú le hayas preguntado, ¿hasta cuándo Jehová? Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.